0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Alors dans cette deuxième partie, on va parler de la manière dont tu gères mentalement tes matchs. Et est-ce que toi, avant tes matchs, tu as une routine particulière
1: Alors j'ai eu plusieurs phases dans ma carrière, des phases avec et des phases presque sans complètement, et d'ailleurs ma routine c'était de ne pas avoir de routine et, et, et ça c'est quelque chose que j'ai longtemps fait parce que je l'ai que par la suite, au début je ne le savais pas mais en fait je suis très dans le jeu, donc j'ai besoin de jouer et donc avant les épreuves je parle avec tout le monde, je peux parler d'autres choses, je n'ai pas de bulle je ne m'enferme pas et au contraire je suis en train de ah oh, tiens j'ai oublié ma casquette oh, j'ai oublié de gonfler mes pneus tiens je vais y aller, ah c'est à nous de jouer ah ok j'arrive voilà, donc j'ai fait ça. Ça, c'est moi. Je suis comme ça. Et je me suis rendu compte par la suite que ça pouvait me jouer des tours. Un jour, d'arriver à Roland-Garros, j'ai oublié mon sac. Il n'y avait pas de raquette, il n'y pas de short. Et... J'allais voir mon sponsor, j'ai dit, vous pouvez me prêter une raquette. Heureusement, c'était pour l'entraînement. Mais je suis capable de faire des trucs comme ça. Donc j'ai mis un peu plus de méthode. Et après, il se trouve que j'ai une femme qui est hyper, hyper méthodique et dans tout. Donc là, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthode. Et puis maintenant, je suis revenu un peu un, un entre-deux. Parce que j'ai même rédigé des routines qui sont des routines de veille, de tournoi, de match pour ne rien oublier. Et donc de faire ça pour avoir un sac complet, routine de, alors routine d'entraînement, routine de pré-match. Et là, je la fais je la fais courte parce que je ne peux pas passer d'un joueur qui switchait en, en, en 10 secondes à un joueur qui va avoir besoin de sa bulle pendant deux heures. Comme je les vois, je les vois dans les vestiaires. Je vois Rafa avec son casque. Je vois... Mais avant aussi, je le vois, je vois aux petit chevaux. Je vois Novak. Je les vois faire. me repose un peu, me referme un peu. Je bascule dans le match. Je vais au combat. Et puis le go. Et là, je suis sur le cours. Et ensuite, avant chaque point, avec une visualisation du coup à jouer, un choix de la cible, une idée sur ce que je vais faire en retour. Voilà, J'ai quand même des choses qui sont très claires pour moi.
0: Alors Avant un match, il y en a qui ont besoin d'être très calme, il y en a qui ont besoin peut-être d'être plus agressif. Est-ce que toi, tu as réussi à déterminer de quelle émotion tu as besoin pour être le plus performant possible
1: Mon moteur, moi, c'est le plaisir. J'ai des matchs en tête où j'ai gagné avec du plaisir et j'ai des matchs en tête où j'ai gagné avec de la colère. J'ai des matchs en tête où j'ai gagné, où je m'étais fâché avec ma femme juste avant. Et euh, je vois bien qu'on se fait la tête qu'elle est dans le public, mais on s'est fâché Et là, ça va arriver en demi-finale de l'US Open euh, euh, récemment. Et on était en colère l'un contre l'autre. Et finalement, je fais un match incroyable. Et ma dernière routine, je joue contre le numéro un mondial. Le gars, il a gagné les trois premiers euh, grands chelems de l'année. C'est Gustavo Fernandez. Et il mène tout le match, mais je suis là. Et c'est serré. Et finalement, au troisième, je mène 5-4. Et au changement de côté, je me dis, je peux gagner ce match Et à 5-4 je me remémore parce que la veille, j'avais fait mon travail de pré-routine et je m'étais regardé le battre et je me vois faire des retours gagnants longue ligne. Et au moment où je bascule, ça à lui de servir. 5-4, ça lui de servir. Et en fait, je commence par trois retours longue de ligne et je crois qu'il y en a deux qui ne touchent même pas et, hop, et, je, et, et je gagne. Et donc, ouais, tout ça pour dire, pour répondre à la question de l'émotion identifiée, non, je n'en ai pas parce que j'ai gagné avec plusieurs. Je viens avec celle du moment et, et je travaille sur celle du moment.
0: À propos de la visualisation, euh, j'ai lu qu'après ton accident, tu avais utilisé l'imagerie mentale euh, pour te réapproprier ton corps et pour faire croire à ton cerveau que tu avais encore une jambe. Et je voulais savoir si euh, tu utilisais encore la visualisation pour la préparation de tes matchs ou, euh, ou pendant tes matchs.
1: Maintenant, on commence à avoir accès à pas mal de vidéos de nos matchs précédents. Je regarde avant, je me fais un concentré de mes, de mes coups gagnants face à l'adversaire et je les reproduis. Après, je joue avec ce qui fait mal. Par exemple, la première année où je gagne Roland-Garros, je fais deux ace. Pour revenir, je suis mené 6-1 au tie-break, je crois 5-1 puis 6-4. Et mon adversaire va finir sur une double faute. Et donc, euh, l'année suivante, je me retrouve dans la même situation contre le même adversaire, 6 partout au troisième, sauf que là, je mène et c'est au tie-break. Je me prépare. Et je visualise avant, je prépare, j'aime bien faire sur le côté extérieur un ace slicé sur le T qui revient sur lui. Je visualise ce coup très très bien, sauf que je me dis, il sait que je sais, que il sait, que je sais, que je, sais que je vais la mettre là. Donc je vais me préparer pour la mettre là et en fait je vais faire la même mais je vais la mettre de l'autre côté. Et je joue ce coup et je le vois partir sur le T et je mets un peu de temps à être content d'avoir gagné parce qu'il part sur le T, ma balle part parfaitement. À l'opposé, c'est un, un, un ace en slice, mais sur le côté extérieur, mais aussi à l'extérieur du carré. Il est tout surpris et c'est fini.
0: Est-ce que tu modifies ton approche mentale en fonction de l'événement Je pense par exemple la première fois où tu te retrouves en finale à Roland-Garros, où tu te retrouves peut-être devant le public français, devant tes proches. Est-ce que ça change la manière d'aborder le match
1: Là, je suis à la maison. Je pense que j'avais lu euh, Secret, etc. De Yannick Noir, enfin, relu Secret, etc. De Yannick Noir. Et en fait, il raconte comment euh, la veille de la finale, il fait un rêve où il perd son match contre Matt Sillander. Et son père le réveille le matin et dit Mais j'ai perdu le match, qu'est-ce que. Je...? Mais non, Yannick, qu'est-ce que tu racontes C'est maintenant, là, il faut y aller. Et là, il se rend compte que quelque part, il a une deuxième chance. Et donc, moi, j'arrive sur le terrain. qui a un... Un plaisir incroyable, je suis dans le plaisir et, et tout le match et, et je, et je m'amuse. Et quand je me retrouve euh, malmené, je me dis ah c'est quand même euh, c'est dommage euh, j'ai tout ça pour ça, mais c'était un match fantastique. Allez, je continue, c'est pas fini. Et je suis fatigué parce que euh, j'ai beaucoup travaillé sur les roues de mon fauteuil roulant cette année-là. Et en fait, j'ai rajouté du poids pour avoir une meilleure prise sur mes roues. Et comme on n'avait pas trouvé d'autres solutions. Des roues qui font euh, en tout plus de 2 kilos de plus que celles que j'ai aujourd'hui. Et donc, assise partout, je vais aux toilettes et je me regarde dans les toilettes euh, en me disant oh, je suis crevé. Je...". Et je repense à ce que disait Yannick c'est la fatigue, c'est dans la tête. Donc là, tu es sur le terrain, tu es content d'être là, et ben tu vas jouer euh, juste avec le plaisir et tu verras que la fatigue va partir. Et c'est effectivement ce qui se passe. Alors, le début du tie se passe mal, c'est l'émotion qui va m'envahir par la suite en me disant ben bah, non, mais euh, en fait, tout va, bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, et je gagne. Et l'année suivante, dans les mêmes conditions, en fait, au oh, début du tie-break du troisième, alors que le match va aussi durer trois heures, j'ai fait évoluer mes roues et là je me dis c'est incroyable, quand est-ce que je vais te fatiguer Je suis jamais fatigué. Et tu gagnes aussi. Et je gagne aussi. Ouais.
0: Alors cette finale tu la gagnes, mais euh, tu avais aussi perdu plusieurs finales avant. Euh, est-ce que c'était différent dans l'approche parce qu'il y avait plus euh, la pression que le plaisir Comment tu vois ces performances toi
1: moi, je commence le tennis en fauteuil en 2005. En 2008, j'ai une médaille d'or en double au jeu. Mais déjà, premier tournoi que je fais, je gagne. En fait, je vais gagner pendant toutes ces années-là des tournois, mais à des niveaux moindres. Donc, au moment où les grands chelems sont en place, je perds, mais je perds toujours contre Shingo Kuneda, qui, qui, qui a tout gagné dans notre, dans notre discipline. Donc, c'est bien d'arriver en finale, de faire des bons matchs. Et je vois à chaque fois que je suis en train de progresser. Je suis dans le plaisir de, de la progression. Et je ne suis pas paralysé par l'événement. Au contraire, je suis très excité par les grands événements. Et je perds, mais je me dis, voilà, ça... je me rapproche. Et finalement, peu de temps avant, je mène 5-4 au troisième en Australie, 15-40. Je perds, donc je me rapproche. Je me dis, bah, tiens, je suis vraiment de plus en plus près. Et donc, la fois d'après, bah,
0: je gagne. Une fois que tu as gagné un grand chelem, est-ce que ça a changé ton approche mentale de passer du statut euh, d'outsider au statut de favori
1: Ouais ouais mais euh, d'ailleurs ben bah, je vais gagner Roland en, en 2012 mais je vais perdre la finale des jeux alors que je suis numéro 1 mais je vais gagner l'US Open en 2013 pour les autres jouer le numéro 1 c'est très motivant euh, parfois paralysant mais euh, pour beaucoup euh, motivant surtout qu'à l'époque il y avait un moment où on avait un bonus quand on battait le numéro 1 mais pour soi moi la bascule elle était positive parce que je me souviens le jour où je suis passé le numéro 1 quand je vais à l'entraînement je vais à l'entraînement en me disant mais je suis le meilleur joueur du monde et donc je tente des coups, me mets dans un conditionnement positif psychologique incroyable, où je dis mais comme je suis le meilleur joueur du monde, là ce revers, ce retour de revers long ligne, je vais le faire parfaitement et gagnant, et je joue super bien juste parce que je me suis autorisé à me dire que c'était le meilleur, d'ailleurs il faudrait que je repasse un peu par cette
0: case là. Et du coup ça t'a relâché euh, de dire cette phrase là
1: on peut, tous faire, on peut tout faire croire à notre cerveau et euh, quand je fais croire à mon cerveau que j'ai encore ma jambe quand tu parlais ça tout à l'heure ouais, on peut tout faire croire à notre cerveau et, et, et il nous croit, il, il exécute.
0: Et comment t'arrives à gérer euh, les défaites dans des finales importantes euh, Je pense par exemple euh, au jeu de Londres où la médaille euh, t'échappe. Euh, comment t'arrives à analyser euh, la défaite par exemple
1: bah Alors là, typiquement, les, les, les Jeux de Londres, c'est juste que je suis tombé sur un mec qui était plus fort que moi, juste à la main, bravo. Quand je perds un match, euh, je félicite mon adversaire qui a été plus fort que moi ce jour-là, et puis je retourne euh, à l'entraînement. Euh, je travaille encore plus quand je perds. Je regarde les autres jouer, j'essaye d'apprendre, et je sais que moi j'ai un gros problème de déplacement vis-à-vis -vis des autres. Je bosse là-dessus, euh, je suis plus sérieux quand j'ai perdu pour Essayer de raccrocher euh, des wagons. Je vais mieux analyser les vidéos, je vais en faire plus tout simplement.
0: Et est-ce que tu as remarqué que toi tu avais une évolution euh, sur le plan mental euh, depuis le début euh, que tu as commencé le tennis fauteuil jusqu'à maintenant
1: Oui, et, et j'ai même un moment clé, et encore une fois c'était pas au tennis mais c'était au golf. C'est la veille du championnat d'Europe où euh, je me réveille à 3h du mat et je suis incapable de dormir. Et je partage la chambre avec un copain qui me chambre et qui m'en parle encore. Euh... Aujourd'hui, mais j'ai l'émotion du grand événement et de l'impossibilité de, de dormir ce jour-là. Mais aujourd'hui, ça ne m'arrive plus. Je dis bon, bah, maintenant, il faut que je travaille là-dessus. Au contraire, je suis euh, tranquille, apaisé. Euh, et je le vois. Et, et les choses importantes, en fait, c'est qu'aujourd'hui, et ce que j'ai appris, je ne me dis pas, je vais gagner un tournoi du Grand Chelem. C'est, je vais jouer ma finale comme étant la xème d'une longue série. Si je gagne celui-ci, bah, ce sera le cinquième, le sixième. Mais, mais pas le sixième et le point final. j'ai pas de pression par rapport au point final. Je dis bah voilà, je gagne celui-là, je n'ai pas gagné, j'ai donné mon, le, mon max et bah, ce sera le huitième, le neuvième, le dixième. Donc, ouais, ouais j'ai une forme d'apaisement euh, par rapport à mes matchs.
0: Mais je parle aussi, euh, tu vois, à l'intérieur des matchs. Est-ce que toi, tu as remarqué que tu arrivais à gérer euh, tes pensées euh, et tes émotions d'une manière euh, différente
1: j'ai eu plusieurs phases sur mes émotions sur le cours. Et quand on est golfeur, on apprend à gérer ses émotions. En plus, moi, les meilleurs joueurs contre lesquels je jouais, c'était des Suédois. Donc, on avait l'image des Suédois glaçons euh, de ne rien montrer. Un peu comme... Le message, en fait, c'était de dire... Quand tu mets euh, ta balle dans le trou de très loin, tu as des joueurs qui ont Ah, super, fantastique, j'ai mis la balle dans le trou. » Non, toi, tu mets la balle dans le trou comme si c'était ton quotidien. Donc, c'est normal que tu les mises dans le trou. Donc, tu fais zéro émotion. Comme ça, l'autre, il se dit « Ah, attends, le gars, il rentre la balle à 12 mètres. Euh, ça lui fait rien. » ouais. Donc, on joue avec ça. Quand j'ai recommencé à jouer au tennis, j'étais beaucoup plus euh, expansif. et Je pouvais faire euh, « Ah ouais, allez, comment ouais, ?» Enfin, bah, pas trop avec la voix mais assez euh, assez dynamique. Et après j'ai rebasculé sur zéro émotion, il faut. Euh ne rien montrer, mais ne rien montrer, ça me ferme un peu, peut-être, un peu trop. Donc là, maintenant, je suis entre les deux. J'essaie de ne rien dire, mais en même temps, de temps en temps, euh, montrer euh, que je suis content. Je suis toujours partagé là-dessus, parce que j'aime bien aussi ce côté maîtrise, à dire « de toute façon, ouais, je te fais un A, je te fais un passing, c'est normal je fais ça tous les jours. Hein.
0: » Et pendant les matchs, j'imagine qu'il t'arrive d'avoir des pensées négatives Comment, euh, toi, tu les gères, ces pensées
1: Ah oui, bah, je pense que celui qui dit qu'il n'a pas de pensées négatives euh, ne joue pas vraiment. On les a tous, même Rafa. Et c'est pour ça qu'il met en place toutes ses routines. Donc, l'émotion arrive. Il faut l'accepter, parce qu'on ne peut pas y échapper. Et la traiter. Et le traitement, c'est de repasser sur la routine, de se dire, alors, attends, là, j'ai une goutte de soeur à gauche, à droite, sur l'aile du nez. Je fais Rafa. Hein. Sur euh, le short à gauche, à droite, ma bouteille, elle est en place, ma balle, je la mets sur la mouche qui est à 1 cm à gauche du T, ok, je suis prêt à jouer, boum, je joue. Et pendant ce temps-là, puisque j'ai parlé, je n'ai pas pu faire autre chose. En me disant, ah ouais, attends, là c'est la balle de match de Roland-Garros, je vais être à 10, 11, oh, c'est quoi, c'est un chèque de 2,3 millions euh, Qu'est-ce que je vais dire au, au, au discours Je ne sais plus. Euh, ah non, non, et le, je ne suis pas dans l'action. Et alors ça, pour moi maintenant, le mieux, c'est la respiration et de compter, la... et de compter euh, mon inspiration, mon expiration. Qui fait que je suis incapable de penser à autre chose à ce moment-là.
0: Ouais, donc tu as en fait trouvé ta manière de gérer tes émotions et euh, je voulais savoir si ça changeait quelque chose dans ton approche mentale, euh, comme tu as beaucoup aussi gagné en double, le fait de jouer avec un partenaire, comment tu gères tes matchs mentalement dans ces conditions-là
1: bah Typiquement, là, euh, sur cet exemple précis, avec Nicolas Pfeiffer, on a gagné le Masters, là, le dernier, le Masters de double. Et à un moment où le match pouvait éventuellement basculer où les gars revenaient dans la partie, bah moi, je me suis mis tout seul dans mon exercice respiratoire. Et ce qui a fait que euh, j'étais pas du tout dans euh, « c'est maintenant que ça se joue, c'est pas maintenant que ça se joue, on gagne, on perd euh, », les doutes. Et j'ai laissé Nicolas. Et on s'est la... laissés tous les deux. Et en fait, ça nous a aidés. Après, la paire, euh, on, a, on a fait un travail, on est opposé. Et du coup, euh, longtemps, tout essayé avec lui pour essayer de le canaliser sur des trucs ou l'amener quelque part, et je me suis rendu compte que moi, je suis un analytique, et lui, c'est un sensitif, euh, et que là-dessus, ben, j'avais plutôt intérêt à lâcher et à laisser faire, euh, et on allait se, se retrouver sur le cours de façon euh, instinctive plutôt qu'autre chose. Je laisse après, ce qui est vraiment difficile dans notre discipline, c'est qu'on est partenaire et adversaire, et que donc, tout ce qu'on va faire comme travail commun est pour et contre.
0: Ouais, mais ça, justement, est-ce que ça rend pas les choses plus complexes à gérer mentalement
1: Ouais sous réserve, qu'on veuille aller plus loin dans, dans le travail du double. Mais aujourd'hui, on, on est les meilleurs, donc euh, ce qu'on fait, c'est bien. Il faut faire attention à être meilleur, 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 et à continuer, mais euh, pour l'instant, ça se passe bien.
0: Ok. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à ajouter euh, sur le mental, euh, une conclusion à faire
1: La question que je me suis posée il n'y a pas longtemps, c'est, puisque on fait tous ce travail aujourd'hui, de préparation mentale est-ce que Rafa est-ce que les meilleurs qui travaillent ont euh, des aptitudes depuis tout gamin ou est-ce que comme dans le jeu par le travail on peut devenir un cheval de course et, et ma conclusion c'était de me dire en fait je me suis beaucoup construit mentalement depuis que je suis tout petit tout seul donc en fait ce que, la, euh, ce que je me disais c'est la préparation mentale c'est euh, en tout cas en France relativement récent et donc quand j'étais gamin j'en ai jamais entendu parler mais pour autant j'ai beaucoup travaillé cette partie là et comment je la travaillais euh, je jouais au mur contre tous les joueurs du monde. Je jouais, je disais Stéphane, McEnroe, Stéphane, McEnroe, Stéphane, McEnroe. Et je battais tout le monde parce que je trichais avec moi-même. C'est-à-dire que je jouais contre le mur, donc hein, il n'y avait aucune chance de gagner. Mais sauf qu'à un moment, je tapais plus fort et Stéphane avait. C'était Stéphane. Au moment où je disais Stéphane, hop, c'est lui qui tapait plus fort et McEnroe qui ratait, ou Borg qui ratait. Et j'ai raconté cette histoire il n'y a pas longtemps à John McEnroe. Euh à l'Australian Open, où il y avait aussi Patrick et McEnroe qui disaient qu'on l'avait tous fait, on a tous joué contre un mur et on a tous joué contre les meilleurs. Et, et John dit, euh, « Ah, mais contre moi, t'as perdu. » Et je dis, « Non, désolé, mais contre toi aussi, j'ai gagné. » et, et donc, je pense qu'on se construit ce mental et qu'après, on le parfait avec les outils euh, d'aujourd'hui. Mais c'est la même chose que le tennis. C'est-à-dire qu'on ne fera pas euh, d'un âne un cheval de course, et que ce soit pour le jeu que pour le mental. Il faut avoir à la fois des aptitudes, une envie et, euh, et une méthode.
0: À bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.